0: Beste luisteraars, goede vrienden, welkom in het programma Heiligen Getuigen. En vandaag beginnen we met een nieuw project, een nieuw boek, met de titel Morgen zal het te laat zijn. Het leven van de heilige Pierre-Julien Eymar, apostel van de Eucharistie. En het boek is geschreven door Norman Pelletier, een pater van het Heilige sacrament. En het boek is ook uitgegeven door uitgeverij Bitsaida. En we beginnen dit verhaal, dit boek, met een stukje uit de leefregel van de Congregatie van het Heile Sacrament. En het gaat als volgt. Sterk getroffen door de godsdienstige onwetendheid en onverschilligheid, heeft de heilige Pierre-Julien Aimard het antwoord gezocht op de noden van zijn tijd. Hij heeft het gevonden in de liefde van God die op bijzondere wijze zichtbaar wordt in de gave van Christus in zijn Eucharistie. Door deze liefde gegrepen heeft hij haar voor zijn tijdgenoten in het volle licht willen stellen. Tot daar dit stukje uit de leefregel van de Congregatie van het Heile Sacrament nummer 2. Het voorwoord Enkele jaren geleden, op het Begeinhof in Amsterdam, kwam een man de kapel uit. Hij leek beduust en zei tegen iemand die net naar binnen wilde gaan, wat gaat er een macht uit van dat witte rondje? De man was niet religieus. Als toerist bezocht hij het Begeinhof en was dus ook even de kapel ingelopen. Daar was aanbidding gaande. Op het altaar stond een metalen voorwerp met daarin dat witte rondje, een hostie die is geheiligd in de mis. De man wist dat niet, maar was er wel door geraakt. Nadat hij zijn ervaring met een vreemde had gedeeld, verliet hij het Begijnhof. Dat witte rondje kan iets met mensen doen. Zelf zag ik het voor het eerst in 2006 in een buitenlandse kerk, kort voordat ik katholiek zou worden. Er was net een eucharistieviering geweest. De priester plaatste een metalen houder, een monstrans, op het altaar en knielde een korte tijd. De bezoekers in de kerk knielden ook. Ik raakte onder de indruk, wellicht door de devotie van de anderen, maar ik begreep niet wat hier gaande was. Een maand later zag ik een monstrans in de Begijnhofkapel en daar werd mij uitgelegd wat dat was. In de jaren daarna werd mij duidelijk dat bidden bij een monstrans voor veel katholieken iets van vroeger was. Dat doen we niet meer. Tegelijk zag ik bij veel nieuwe katholieken van diverse leeftijden en zeker bij jongeren juist een grote belangstelling. Zij zagen aanbidding als een verlengstuk van de eucharistie, als een gelegenheid tot een individuele en tegelijk gemeenschappelijke ontmoeting met de levende Heer. Op veel plaatsen zijn eucharistie en aanbidding tot nieuw leven gekomen. Zo helpt een bisdom in Frankrijk parochies bij het ontwikkelen van een aanbiddingspraktijk. Het bisdom krijgt veel meer aanvragen dan het aan kan. Enerzijds is, in ons deel van de wereld, sprake van een grote kerkelijke leegloop en lijkt God verdwenen. Anderzijds zijn mensen op zoek naar innerlijke verdieping, zingeving en geestelijke gemeenschap. Het zou de Franse priester Pierre-Julien Aymar, geboren 1811, en overleden in 1868, het zou hem bekend voorkomen. Destijds bezag hij de religieuze en morele ontreddering in zijn land na de revolutie en verzuchtte: de maatschappij heeft haar centrum van waarheid en naastenliefde verloren. Iedereen is geïsoleerd en in zichzelf gekeerd. Iedereen, wil zelfvoorzienend zijn. Hij zag ook dat er nood was aan iets anders. Voor Eymar begon het antwoord in de Eucharistie en de aanbidding. Daar wordt de mens gevoed met de liefde van Christus en kan die vervolgens in het dagelijks leven in praktijk brengen. Om deze spiritualiteit onder de mensen te verspreiden, stichtte Eymar in een Parijse sloppenbuurt de Congregatie van het Heile Sacrament. Die kent intussen vestigingen in veel landen, waaronder België en Nederland. Behalve de leden die zijn ingetreden, kent de Congregatie ook buitenstaanders die zich verbinden als associé. Om te leven volgens de spiritualiteit van Eymar. In dit boek schetst de Amerikaanse Pater en sacramentijn Norman Pellentier met liefde en deskundigheid het bijzondere, moeilijke en inspirerende leven van de in 1962 heilig verklaarde Pierre Julien Eymaar en zijn doorleefde visie. Op het belang van de Eucharistie voor de wereld. Getekend, Pater Jim Schilder, sacramentein. Inleiding. De romanschrijver Morris L. West beweerde dat hij geen smaak had voor stichtelijke verhalen, omdat die vaak meer fictie bevatten dan zijn romans en dat hij gerapporteerde wonderen wantrouwde. Hij beweerde verder dat een heilig persoon iemand is die er aan het eind van zijn leven in geslaagd is, zijn karakter in overeenstemming te brengen met dat van Christus. Overeenstemming met de levenswijze van Christus is nooit volledig, meende hij. Het wordt nooit bereikt zonder wonden en littekens. Het leven van de Heilige is een teken van tegenstrijdigheid. Deze woorden hebben als leidraad gediend bij het vertellen van het verhaal van de heilige Pierre-Julien Aymard. Wiens leven, zo niet vol tegenstrijdigheden, dan toch soms raadselachtig is. Een leven dat een ongrijpbare persoonlijkheid onthult, dat de littekens vertoont van mislukkingen en teleurstellingen. maar dat ook vol is van moedig opnieuw beginnen. Deze biografie van de heilige Pierre-Julien Aymar is bestemd voor de algemene lezer. Het doel is een overzicht te geven van het leven en de zending van een man die vaak de apostel van de Eucharistie wordt genoemd. Hij stichtte de Congregatie van het Heilig Sacrament, een groep religieuze mannen met als doel het belang van de Eucharistie voor het christelijk leven te bevorderen. Hij was ook de stichter van een vrouwencongregatie, de Dinaressen van het Heilig Sacrament, met hetzelfde doel. In de 20 twintigste eeuw werd een lekeninstituut Servitium Christi opgericht, om deze eucharistische spiritualiteit te delen. Ik hoop dat dit verhaal de lezer een indruk zal geven van de man Eimar en van zijn zending, van zijn vastbeslotenheid om ondanks ontberingen, tegenslagen en een zwakke gezondheid, te reageren op de innerlijke stem die hem keer op keer riep om alles achter zich te laten en zich in onbekende wateren te begeven. God ging met hem mee en leerde hem hoe hij van een geestelijk leven dat gericht was op discipline, versterving en persoonlijke inspanning, kon overstappen naar een weg die niet minder veel eisend was, maar die meer gericht was op God dan op zichzelf. Het was de weg van de liefde. We moeten beginnen met de liefde, en dan tot de deugd komen door middel van de liefde van God, in plaats van de negatieve aspecten van onze ellende als uitgangspunt te nemen. Deze weg is gemakkelijker, korter en hartstochtelijker. Voor Pater Eimar werd de liefde van God geopenbaard en beschikbaar gesteld in de heilige Eucharistie, en dit inzicht vormde de basis van zijn spiritualiteit. Hij zag hoe de Eucharistie vormend moest worden voor christelijk discipelschap. Het Tweede Vaticaans Concilie herinnerde de Kerk er inderdaad aan dat dit heilig mysterie vormend was voor de christelijke gemeenschap zelf, als een vierende gemeenschap, maar ook als een kerk van dienstbaarheid. Pater Eymar verkondigde, misschien meer door zijn leven dan door zijn geschriften, de kracht van de Eucharistie voor de vernieuwing van kerk en samenleving. In feite riep hij de mensen op tot een revolutie. Hij zei, ik wil een revolutie in het geestelijk leven. Een revolutie op de kansel. Wij begaan een grote fout in het geestelijk leven. We leggen te veel nadruk op het negatieve. Het gaat juist om het tegenovergestelde. We hebben mensen genoeg laten bloeden. Mensen hebben voeding nodig. Ik heb getracht de reis te beschrijven van een man die leefde in een culturele, sociale en politieke context die totaal verschilt van de onze. De politieke geschiedenis van Frankrijk in de 19e eeuw is complex. Eymar leefde in de nasleep van de Franse revolutie. De slag bij Waterloo in 1815 maakte een einde aan de expansionistische droom van Napoleon Bonaparte en bracht de koninklijke familie in Frankrijk terug op de troon. Maar de actie versnelde de revolutie van juli 1830. In 1848 volgde de Februari-revolutie die van 1848 tot 1852 de Tweede Republiek inluidde, waarna van 1852 tot 1870 het Tweede Keizerrijk werd gevormd met Napoleon III. Politieke en sociale omwentelingen bleven in de 19e eeuw niet beperkt tot Frankrijk. Italië, dat naar nationale eenheid streefde, werd geconfronteerd met ernstige tegenstand van de kerkelijke staat en van andere koninkrijken in verschillende delen van het land. Het was ook de tijd van de grote hongersnood in Ierland, toen ontelbare Ierse mannen, vrouwen en gezinnen naar Amerika en Australië trokken, terwijl duizenden thuisbleven bleven. ...en de hongerdood stierven. In Groot-Brittannië was de Oxford-beweging in volle gang. John Henry Newman bekeerde zich... ...en trad in 1845 toe tot de Rooms-Katholieke Kerk. In de Verenigde Staten leidde na de dood... ...van de eerste en enige gekozen bischop... ...John Carroll van Baltimore in 1815 een golf van anti-katholieke gevoelens tot het inbrandsteken van kerken in Boston en Philadelphia in 1834 en 1844. Vervolgens beleefde het land een verschrikkelijke burgeroorlog van 1861 tot 1865. In diezelfde periode werd in India de Britse Oost-Indische Compagnie ontbonden en werd het land onderdeel van het Britse Rijk. Het was een overgangsperiode in de geschiedenis waarin Europese natiestaten worstelden om hun geografische en politieke identiteit te vormen. Slechts weinigen slaagden erin dit op vreedzame wijze te doen. In feite viel het verbond tussen troon en altaar uiteen met blijvende traumatische gevolgen. Elk tijdperk kent zijn crisis, of die nu politiek, sociaal of religieus is, maar elk tijdperk brengt ook belangrijke persoonlijkheden voort, te midden van beroering en overgang. De 19e-eeuwse kerk in Frankrijk leek overmatig vruchtbaar, omdat ze rijk gezegend was met opmerkelijke mensen, van wie velen religieuze gemeenschappen stichten. In de negentiende eeuw werden de oblaten van de onbevlekte maagd Maria opgericht door monseigneur de Mazinot, de zusters van de Goede Herder door Maria Euphrasia Pelletier, de Sociëteit van het Heilig Hart van Jezus, door Madeleine Sophie Barra. De Sociëteit van Maria, de Maristen, door Jean-Claude Marie Collin. En die van het Instituut van de Broeders Maristen, door de heilige Marcellinus Champagnat. De Kleine Zusters van de Armen, door Jean Jugan, om er maar enkele te noemen. Pierre-Julien Aymard neemt zijn plaats in tussen de heiligen en stichters van de oudste dochter van de kerk, zoals Frankrijk eeuwenlang werd genoemd. Deze korte biografie is een eerbetoon aan de geest van Aymard, in de hoop dat de eucharistie die hem fascineerde en zijn leven inspireerde, ons eigen gelovige antwoord mag stimuleren op Gods voortdurende, soms zachte en soms krachtige uitnodiging tot liefde en dienstbaarheid. Dit verslag van de geestelijke reis van Pierre-Julien Aimard pretendeert geen zins volledig te zijn, noch het laatste woord over dit onderwerp te spreken. Die taak wordt overgelaten aan meer competente schrijvers. Veel van het materiaal op deze bladzijden is vrijelijk ontleend aan twee eerdere biografieën die in het Frans zijn geschreven. De ene door Pater Georges Troussier, Pater Sacramentijn, en de andere door Monseigneur Francis Trochu, als mede aan de uitgebreide correspondentie van Pierre-Julien Aymard met leden van zijn twee congregaties, met zijn vele lekenvrienden en met zijn zussen. Tot op heden is het meest wetenschappelijke werk over de beginjaren van pater Eymar en zijn congregatie, verricht door pater Donald Cave. Eymars spirituele reis is vastgelegd door het inzichtelijke werk van pater Rv Thibault, en pater Lauréat Saint-Pierre, allen paters sacramentijnen. Dit werk heeft moedig de grenzen van het Eimar onderzoek verlegd. Een uitvoerige biografie in het Frans werd gepubliceerd door pater André Guitton. In Italië heeft pater Manuel Barbiero een opmerkelijk proefschrift over Eymar geschreven. Ik ben hen dankbaar voor hun bijdragen aan een betere bekendheid van Pierre-Julien Aymar, en voor het feit dat zij mijn taak hebben vergemakkelijkt. Een persoonlijk woord van dank gaat uit naar Robin Johnson, wiens bekwame redactie heeft geleid tot een grotere helderheid van gedachte en stijl. En naar pater Donald Cave, die er nauwgezet op toezag dat ik nooit te ver afdwaalde van de historische nauwkeurigheid. Dank ook aan iedereen die dit werk heeft aangemoedigd en het bijzonder aan hen die de noodzaak inzagen om het verhaal van de heilige Pierre-Julien Eymar te vertellen in een eenvoudige verhalende stijl voor het grote publiek. Deel 1. En dit deel begint met een uitspraak op een quote van de heilige Pierre-Julien Emmaar zelf van september 1854. En dit luidt: Ik wil iets groots doen voor de glorie van God en voor het heil van mijn broeders. Hoofdstuk 1: Altijd onderweg. De commissaris van politie riep naar de omstanders dat ze zich moesten gedragen en geen herrie moesten schoppen. Even kalmeerden de demonstranten, maar al snel, als een golf die langzaam in kracht en sterkte toeneemt, voordat hij op de kust breekt, kwamen hun stemmen tot uitbarsting in één enkel refrein. Neem onze Heilige niet weg! De inwoners van het dorp Lamur, genesteld in de uitlopers van de Franse Alpen, maakten luidkeels bezwaar tegen het weghalen van het lichaam van Pater Eymar van het plaatselijke kerkhof. Dat de demonstratie niet gewelddadiger werd, was vooral te danken aan de aanwezigheid van de commissaris van politie. Hij had van de burgemeester de opdracht gekregen kosten wat kost de openbare orde te handhaven. De prefect van de regering zelf had duidelijk te kennen gegeven dat gewapende bewakers zo nodig zouden ingrijpen om verstoring van de openbare orde te voorkomen bij de toegestane verwijdering van het stoffelijk overschot van de stichter van de congregatie van het heile sacrament. Het verzet werd geleid door de secretaris van de burgemeester op aanmoediging van de geadopteerde zus van Pater Eymar, de enige overgebleven verwante. Zij had Lamur verlaten om dit pijnlijke incident niet te hoeven meemaken. De volgelingen van Pater Eymar hadden na de dood van zijn zus Marian de autoriteiten verzocht zijn lichaam over te brengen naar Parijs, waar de congregatie juist een speciale plaats had ingericht in de nieuwe kapel van haar moederhuis. Zodra de inwoners van Lamur van het verzoek in kennis waren gesteld, ontstond er publieke verontwaardiging en spraken zij hun afkeuring uit over de diefstal van hun heilige Pater Eymar was geboren en getogen in Lamur. Hij was er vaak terug geweest om zijn zussen te bezoeken en om de mis op te dragen in de dorpskerk waar hij gedoopt was. De inwoners van Lamur hadden hem persoonlijk gekend. Velen hadden zijn begrafenis bijgewoond bij de ingang van de begraafplaats van de kerk waar de arbeiders nu aan het graven waren om de zware kist te verwijderen die de eikenkist bevatte met de stoffelijke resten. Ze waren vast besloten die resten niet zonder slag of stoot af te staan, ongeacht de belofte van de burgemeester om de overbrenging zo vreedzaam mogelijk te laten verlopen. Het rumoer van de huisvrouwen, kinderen en gewone arbeiders begon op het moment... Dat de eerste schop de aarde raakte om vier uur die middag, en ging door, als een Grieks koor, tot de kist drie uur later, onder begeleiding de stad uit werd gebracht. De datum was 27 juni 1877, minder dan tien jaar na de dood van Pater Eymaar. In 1868 was hij van Parijs via Vichy en Lyon naar Lamur gereisd, zonder zich bewust te zijn van de ernst van zijn ziekte. Zijn eigen priester en religieuze roeping was het resultaat geweest van een lange spirituele reis. Zijn apostolische ijver had hem ertoe gebracht verschillende keren naar Rome te varen om goedkeuring te verkrijgen voor zijn pasgestichte religieuze congregatie. Hij had gereisd in koetsen en treinen om cenacles, dat zijn centra van eucharistische devotie, op te richten in verschillende delen van Frankrijk. Hij reisde voortdurend om te prediken over de liefde van God die zich openbaarde in het heilige sacrament. Zelfs de dood, had hem niet tot stilstand kunnen brengen. Belangrijker echter was de geestelijke reis van deze Franse priester, die het onderwerp is van dit verhaal. Het is een getuigenis van een man die een erfenis naliet van geestelijke waarden, gebaseerd op zijn trouw aan de wil van God. De verontwaardiging van de eenvoudige dorpsbewoners van Lamur getuigde van hun genegenheid voor hem en van de heiligheid die men hem toedichtte. Het was diezelfde genegenheid voor haar geliefde stichter die de congregatie van het heilige sacrament ertoe had aangezet het lichaam van haar geestelijke vader terug te brengen binnen de congregatie. Hoofdstuk 2 de reis wordt verbeeld. Opgroeien in Lamur. Pierre Julien Eymard werd in 1811 geboren in het Franse stadje Lamur. Hij was het enige overlevende kind uit het tweede huwelijk van zijn vader met Marie-Madeleine Pelors. Zijn stiefzus Marianne uit het eerste huwelijk woonde bij hen. Zij was uit dat huwelijk het enige kind dat volwassen werd. De ouders adopteerden later nog een dochter, Nanette. Pierre-Julien's vader was een hardwerkende man en een vroom christen. Naast zijn reguliere kerkelijke plichten had hij zich ingeschreven bij een eucharistische vereniging met veel aandacht voor strenge boetvaardigheid. In feite ademde het religieuze leven in Frankrijk in die tijd nog de lucht van het jansenisme, een religieuze stroming die de godsdienst op een zeer harde en bekrompen manier voorstelde door overdreven nadruk te leggen op de rol van zonde en lijden, pijn en opoffering. De vader van Pierre-Julien voedde zijn geloof met dit soort spiritualiteit. Hij had veel geleden onder het verlies van zijn eerste vrouw en zes kinderen uit dat huwelijk. En ook onder de dood van de eerste drie kinderen van zijn tweede vrouw, voordat Julien was geboren. Deze harde realiteit liet hem niet ongeschonden. Vader Eymar was nooit rijk, maar hij slaagde erin door vindingrijkheid en hard werken een respectabel bestaan op te bouwen. Toen hij een nieuw leven begon in Namur met Marie-Madeleine Pelors, probeerde hij de eindjes aan elkaar te knopen door messen, scharen en allerlei gereedschappen te slijpen. Al snel had hij genoeg geld verdiend om voor zijn werk een ruimte te huren in een pand aan de Rue du Bruy. Enige tijd later kocht hij het pand ernaast, waar hij een kleine maar winstgevende olieperserij vestigde. Dat ging zo goed dat hij iemand in dienst kon nemen om hem te helpen. De olie werd gemaakt door walnoten te persen onder een grote slijpsteen die door een ezel werd rondgedraaid. Het was een fatsoenlijke broodwinning en het leverde genoeg op om zijn gezin te onderhouden. Een vrouw, een dochter, een geadopteerd meisje en zijn laatste kind, Pierre-Julien, op wie hij zijn hoop voor de toekomst van het gezin had gevestigd. Opgroeien in Lamur was opwindend voor de jonge Pierre-Julien. Lamur was toen, en is dat nu nog, de belangrijkste stad van de streek door zijn ligging en zijn handel. Toen Pierre-Julien door de straten van dit pittoreske gehucht liep, dat omringd werd door een majestueuze bergketen, telde het al zo'n 1500 inwoners. Zijn vader had een kleine zaak en er waren veel klanten te bedienen. Aangezien de jonge Pierre-Julien in de winkel hielp en de olie aan de klanten van zijn vader leverde, ontwikkelde hij een aantal gezonde sociale vaardigheden. Huizen IJmaar bestond uit een woonruimte op de bovenverdieping en een werkruimte op de benedenverdieping. Het gebouw lag aan de hoofdstraat van Lamur. Er gebeurde buiten weinig dat onopgemerkt voorbijging aan dit nieuwsgierige kind. In de Rue du Bruy, die de stad Gap in het zuiden verbond met de grotere stad Grenoble in het noorden, was het altijd druk. Beste luisteraars, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn... Het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. Wij danken u van harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.